0: Goedemorgen allemaal. Ik uh, wil vanmorgen met u nadenken. Over de vraag of u de stem van Jezus, de stem van God wel eens hoort in uw leven. In het uh, Evangelie van Johannes in uh, Johannes 10. Daar stelt Jezus zich voor als de goede herder en dan zegt hij dat zijn schapen zijn stem horen. En ze volgen hem omdat ze zijn stem horen. Dus als ik nog nooit de stem van Jezus in mijn persoonlijk leven hoor, dan kan ik Jezus niet volgen. Dat is onmogelijk. We kunnen veel dingen doen, we kunnen de Bijbel lezen, we kunnen Bijbelstudie hebben, we kunnen kringen hebben. Maar waar ik het vanmorgen over wil hebben, is over het feit, nogmaals, dat Jezus zegt dat Zijn schapen Zijn stem horen. En, en, en nog eens dat Hij hen persoonlijk aanspreekt, individueel, hun eigen, in hun eigen leven. Hij roept zijn eigen schapen bij naam. En wat hij ze roept volgens hem. Dus we kunnen heel veel over de Heer Jezus weten. En, ons, uh, en Christen zijn, bij die schapen horen. Dus daar gaat het vanmorgen niet over. Maar de vraag is: uh, versta ik Zijn stem in mijn leven? Kan Hij met mij praten? We leven in een wereld die is heel erg druk. De, de telefoon heeft ons leven zo'n beetje in beslag genomen. We lezen in de Bijbel over geloofsgetuigen. En deze mensen die zochten terwijl ze lang niet zoveel drukte om zich heen hadden als wij, zochten ze de stilte op. Isaac, bijvoorbeeld, ja, die, die had maar een paar schapen. Wat maken die nou volle lawaai? En toch ging die naar buiten. Hij ging om te bidden. Of om zijn gedachten op God te zetten. Om te zeggen, Heer, Heer wilt u tot me spreken? Het is voor mij belangrijk dat ik uw stem hoor. Is dat voor jou belangrijk? Waar gaat het om? En ik heb altijd een geschiedenis in de Bijbel gevonden die daar heel bijzonder over gaat. Die ons eigenlijk laat zien dat... toen de Heer Jezus hier op aarde was... hij persoonlijk met mensen sprak... voor iedereen aandacht had... ze allemaal bij hem konden komen... hij ze altijd antwoord gaf... hij altijd zo heerlijk... zo geweldig... en dan gaat hij sterven... en dan is hij er niet meer... en dan moeten zij leren om de stem van Jezus te verstaan als ze hem niet zien. Dus ze horen hem wel, maar ze zien hem niet. Nou, dat zijn wij ook. Wij horen daarbij. We horen bij die mensen die de Heer Jezus niet zien. Maar toch op de een of andere manier moeten leren dat we zijn, zijn stem verstaan. Ik zeg, nou, dank u wel Heer, u hebt tot mij gesproken. U hebt tot mijn hart gesproken. Zoals de, degene die in Thessaloniki woonde, Thessalonica woonde. Wat Waarvan Paulus zegt. Jullie hebben mijn woorden die ik tot jullie sprak. Ontvangen als woorden van God. En dat waren het ook. Dus kan God nog te spreken. We gaan de geschiedenis lezen in Lukas 24. Het is direct na de opstanding. Vroeger hadden wij... Altijd eerste paasdag ging het over de opstanding, en tweede paasdag ging het over de emmerstang. Dus beschouwd een beetje als de tweede paasdag. Lucas 24, vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. Nee, ik zeg het verkeerd, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was. En waarvan de naam Emmaus was. Ze spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. Het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u aanlopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? Even over dit stukje nadenken, hè. dan deel ik het gelijk met jullie in stukjes op. Uh, de eerste wil ik erop wijzen dat in dat eerste vers 13, daar staat dat Jezus zegt, en zie. Dus Lucas zegt, kijk, daar moet je dus, als de Bijbel zegt, zie, nou dat, is, dat woord begrijpen we allemaal. Die betekent dat je moet kijken, even opletten. Daar moet je eens naar kijken, naar wat er gebeurt met deze... Met deze twee mannen. En het waren twee van hen. Dat, we, dat we wil zeggen, in vers 9 vinden we dat. En toen ze teruggekeerd waren van het krachtbericht dus niet alles aan de elf discipelen en alle anderen. En vers 11, en hun woorden leek hun kletspraat en ze geloofden niet. Die vrouwen waren bij hen gekomen en zij waren die het gehoord hadden. Ze hadden gehoord van de vrouwen dat Jezus was opgestaan. Maar ze geloofden die vrouwen niet. En dat leek hun kletspraat toe. Het waren wel mensen die bij Jezus hoorden, deze twee mannen. Maar ze geloofden die vrouwen niet. Twee van hen. En ze gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadion, ongeveer 10 kilometer, van Jeruzalem verwijderd was. En dan zien we dus iets gebeuren. Bij deze twee mannen. Probeer je zelf eens voor te stellen... Alsof jij een van hem bent. Jezus heeft tegen jou gezegd, voordat hij ging, of nee, ik zeg het, nadat hij was opgestaan. Ik ben bij jou. Tot aan het einde van deze wereld. Het einde van deze eeuw. Als je dat goed op je laat inwerken, dan zegt Jezus tegen de zijnde, ik ben jullie... Bij jullie, zelfs als jullie sterven. Ik ben bij jullie, totdat ik terugkom. Ik ben bij jullie. Alleen ze hadden het niet in de gaten. En wij hebben het vaak niet in de gaten. En ze zijn zonder. Want de ontwikkelingen die zich allemaal hebben afgespeeld in Jeruzalem en rond Jeruzalem, die hebben hen helemaal verontrust, die hebben hen helemaal te pakken. Je zou kunnen zeggen, het hele wereld gebeuren, dat heeft zo'n diepe, geweldige invloed. De dingen om ons heen, die kunnen ons zo, zo neerdrukken, die kunnen ons zo bang maken, omdat wij zo heel vaak niet uh, oplossingen hebben daarvoor. En in zo'n situatie in ons leven, daar wil Jezus aan het woord komen. Die wil spreken. Ze, ze lopen weg met een somber gelaat. En ik ben zoveel mensen tegengekomen, die een weg gingen en die zeiden dat ze christen waren, maar ze lopen met een heel somber laag. Op de een of andere manier drukt het christen zijn hen heel diep naar beneden. Want ze zijn bang voor God. Ze zijn bang voor het oordeel dat er komt. En ze lopen vaak in het zwart en ze hebben geen, geen zekerheid en geen blijheid. Ze zijn net als deze twee mannen. Ze lopen daar met een somber gelaat. Ik heb eens tegen iemand uh, gezegd die zo was en gelukkig, ik heb hem tot, tot Jezus mogen leiden. Maar tegen hem gezegd, weet je dat de Bijbel zegt dat we altijd blij moeten zijn. We dus zeiden, geloof niet dat het in de Bijbel staat. Ja, nou rekenen maar op. Dat staat er echt in. Ze hebben een zonde gelaat. Want ze zijn zo vol van wat er gebeurd is. Weet je waarom deze mensen nou een somber gelaat hebben, deze mannen? Ze geloven wel in de dode Jezus, maar niet in de opgestaande Jezus. Ze kennen de opgestaande Jezus niet. Ze kennen de levende Jezus niet. En als je de levende Jezus niet kent, dan kan hij natuurlijk ook nooit tot je spreken. Als Jezus dood is, dan kan hij niks zeggen. Dan kun je nooit zijn stem verstaan. Als ons leven niet gebaseerd is op een opgestaande Jezus als Christus. Maar op het kruis. En niet, en niet alleen het kruis... Uh, en alleen op het kruis, daar missen we het ander. Wat meer is, hij is ook opgewekt, zegt de Bijbel. Dat is meer. Want dat leert je dat je leeft met een levende Heer die bij je is. Dat je met hem kunt wandelen, dat je met hem kunt spreken, dat hij tot jou kan spreken. Dat je waar je ook bent, al doe je boodschap. Dat je gewoon met Jezus kunt praten. Dat je, dat je kinderen kunt leren. We hadden het daar even in de raadzaal over. Dat als kinderen huilend thuis komen. Of als ze gepest worden op school. Dat je kunt zeggen ja, we gaan naar de Heer Jezus toe. Gelooft u? Gelooft u echt in een levende Heer? Die met je meegaat? Ze waren op weg naar Emmers. En Emmers uh, betekent zoiets als... Ernstig verlangen. Ze waren heel erg ernstig. Ze hadden ernstig verlangen. Ik, ik vind het zo jammer. Dat dit zo weinig wordt gehoord. Er zijn zoveel gemeenschappen waar, 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 waar we vaak zo oudtestamentisch bezig zijn. Ik vind de psalmen heel erg mooi. Maar ik zing ze graag. Maar als ik heel eerlijk ben, kom ik de naam van Jezus in de Psalmen niet tegen. heeft er wel eens aan gedacht. En om Hem gaat het. Het gaat om Hem. Hij heeft het allemaal volbracht. Hij heeft het gedaan. Wij hoeven het niet opnieuw te volbrengen. Hij heeft het gedaan. En de vraag is nu: uh, kunnen we met hem wandelen? En deze mannen die lopen daar en, en ze lopen staat er. Ze lopen bij Jeruzalem vandaan, ze gingen naar Emmers. Ze hadden, ze keken niet naar Jeruzalem. Ze hadden Jeruzalem in de rug. En Jeruzalem is nou precies datgene waar wij naar op weg zijn. Jeruzalem is precies die stad waar God alles voor ons heeft gedaan. Als je Jeruzalem niet in het versier hebt, dan zie je de kruising niet, dan zie je het sterven van de Heer Jezus niet voor je schuld, dan zie je zijn opstanding niet. Dan zie je niet dat God Zijn werk heeft aanvaard. Dan zie je Zijn verheerlijking niet. Dan zie je Zijn hemelvaart niet. Een christen leeft vanuit de, de zekerheid. Hij kijkt naar Jeruzalem en hij zegt het is volbracht. Ik hoef het niet te volbrengen. Ik hoef het niet te doen. Christus heeft het voor mij gedaan. Een, een, een Christus is iemand die, die eigenlijk begint met Christen te zijn, met te danken. Hij zegt, ik dank u, Heer Jezus, dat, dat u dat voor mij gedaan hebt. En ik zou het in deze zaal ook willen zeggen. Heb je dat wel eens persoonlijk gedaan voor de Heer Jezus? Op je knieën gedaan en alleen gezegd, Heer Jezus, ik dank u. Ik dank u. Voor wie u bent, voor mij, voor mij persoonlijk. Daar komen we vaak niet eens aan toe. Maar God wil dat we zo, dat we een opstandingsleven geleiden. Een leven vanuit de opstanding. De Bijbel spreekt erover dat God in Efeze 1, het laatste vers, dat God, zoals Hij Jezus Christus uit de doden heeft opgewekt, zo ook wij in nieuwheid verleven zouden wandelen. Dat dus betekent dat ons eigen leven door God in het graf is gelegd. En het is dood voor hem en we mogen vanuit dat geloof in dat nieuwe leven wandelen. Dus we gaan verder lezen. We gaan bij deze mannen kijken die, uh, die eigenlijk maar zo, zo weinig hoop ook hebben. Dan staat hier hun ogen werden gesloten en ze herkenden de Heer Jezus niet. Als ik dit stukje vanmorgen profetisch zou uitleggen, dan zou ik tegen u zeggen, deze twee mannen zijn de vertegenwoordigers van Israël. Hun ogen zijn gesloten, ze zijn er blind voor. Dat is jammer. Maar er zijn in Nederland ook heel veel mensen blind voor. Maar goed, ze wandelen en dan gebeurt het dat de Heer Jezus bij hen komt lopen. Geloof je dat, dat de Heer Jezus bij je is op dit moment? Dat Hij naast je zit, dat Hij in je woont, dat Hij met je meegaat, dat Hij met je wil spreken in alle omstandigheden? Het was Jezus zelf die met hem meeliep, maar hun ogen waren gesloten. En dan zegt Jezus, wat zijn dit voor gesprekken die jullie met elkaar voeren? En waarom zien jullie er zo bedroefd uit? Dus de Heer Jezus, die, die heeft belangstelling voor jou. Ik ken jullie niet. Ik ben hier een hele tijd niet geweest. Sommigen ken ik. Ik weet dus niet hoe je leven is. Je kunt wel verschrikkelijke dingen meegemaakt hebben in je leven. Maar toch zegt Jezus, waarom zie je er zo bedroefd uit? Je kunt helemaal verzwelgen in verdriet. Je kunt niet willen dat Jezus je eruit trekt. Waarom zie je er zo bedroefd uit? Waarom? En dan zeggen ze tegen degene die alles weet... Weet u dan niet wat er gebeurt? Niet? Ja. En uh, dan zegt de een, van wie de naam Kleopas is. Bent u als enige vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? Dat is weer het mooie. Natuurlijk, de heer Jezus had het zelf meegemaakt, hij wist het. Hij wist wat er gebeurd was. Maar hij wil datgene wat er gebeurd is. Datgene wat er ook gebeurt in ons leven. Hij wil dat we leren om de stem van God zo te verstaan dat we dat gaan zien in het eeuwig perspectief. In het perspectief van God. We kunnen zo blijven stilzitten bij het hier en nu. En er zo over nadenken en zeggen, ja maar hier komen wij niet uit. En we vinden het vreselijk moeilijk om dingen te zien in een perspectief van God. En daar gaat het eindelijk om, uiteindelijk om. Want de Heer Jezus wil van droefheid ons leiden naar blijdschap toe. Hij wil troost geven en hij wil kracht geven om dat te doen. En dan gaat het verder en hij zei tegen hen welke dan? En zij zeiden tegen hem de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener... ...die een profeet was machtig in werken woord voor God en heel het volk... ...en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben... ...om hem te dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Weet u hoeveel mensen bidden... En zeggen ze na afloop tegen mijn bed: wij hoopten zo dat het anders zou worden. Wij hoopten, maar onze hoop is de bodem Zijn christelijk, Je komt christenen tegen die mensen zijn zonder hoop. En hoe komt het dat die hoop weg is? Omdat ze in datgene wat hun zo beheerst en wat hun zo hun hele leven kenmerkt en, en waar ze zo vol van zijn, ze de... Momenten de moeite niet kunnen nemen, niet kunnen vinden, waarop Jezus tot hun hart kan spreken. Echt. Jezus zegt, van dat het, het, het goede zaad, het, het, valt, het valt verkeerd. Je leest het wel, maar je neemt het niet meer in je op. Het kan niet in de goede aarde worden genomen, want de zorgen van het leven, die, die zitten helemaal in je hoofd. Geloofte Jezus. Niet alleen voor uw heil, maar ook voor, voor uw leven. Dat Hij de levende Heer is. Wij hoopten tot hoeveel. Ik hoop echt dat u dit uw hele leven door onthoudt. Dat wat er ook gebeurt in uw leven. Dat God tot uw hart wil spreken. Dat Hij in die moeite en in die zorgen u wil bereiken. Misschien bent u weduwe of een wedunaar. Maar God wil spreken. En dan gaat de Heer Jezus zeggen, die gaat hun hart openen. Hij, hun hart voor zijn woord. Hij zegt, al onverstandige en trage van hart, dat jullie niet hebben geloofd. En dan vertelden ze ook nog van de, van de vrouwen die, die, die geweest waren in vers 22 tot 23. 23. En die zeiden dat ze zelfs een verschijning van engelen hadden gezien, maar hem zagen ze niet. Wij willen zo graag zien. En dan zegt vers 25, hij zei tegen hen, o onverstandige en trager van hart, dat u niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Dat u niet alles gelooft wat de profeten gesproken hebben. Wisten jullie dan niet? Wisten jullie dan niet? Dat er Christus moest leiden om zo zijn heerlijkheid in te gaan. En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven stond. De Heer Jezus pakte voor hen, omdat ze zelf niet meer konden, de Bijbel. En hij sprak door hen door de Bijbel. Ze gingen zien dat Jezus tot hen had gesproken, omdat hij de Bijbel nam. Ze moesten leren van dat hij niet meer, ze hem niet meer zagen en hem niet meer herkende, maar dat zijn woord zijn woorden waren. En hij sprak. En hun hart werd veranderd. En ze gingen de dingen in het leven ineens heel anders zien. Want hij ging persoonlijk tot hen spreken. Hij zei: Geloven jullie dan niet? Geloof je dan niet wat de, wat de Bijbel zegt? Soms zijn we zo vol, dan willen we soms niet geloven wat de Bijbel zegt. Het kan te pijnlijk voor ons zijn in ons hart. Het kan te pijnlijk zijn als God ons wil corrigeren in ons lijf. Dan willen we niet geloven. Dan willen we ons niet overgeven. Dan willen we ons leven niet toevertrouwen aan Jezus Christus. Dan willen we onze pijn niet toevertrouwen. Dan willen we niet dat hij dingen tegen ons zegt die wij niet willen horen. Dan blijven we vastzitten op de een of andere manier. En dan blijven we bedrukt en dan zeggen we het gaat helemaal niet goed en er komt maar geen oplossing. En wat we moeten leren is dat we, dat we ons precies zoals we zijn ons hele leven zeggen. Heer Jezus hier is het. Ik kan niet voor mezelf zorgen. Ik kan ook niet leven zoals ik zou willen. Ik ben mijn blijdschap kwijt. Ik ben mijn vreugde kwijt. Ik ben mijn geloof kwijt. Maar ik geef het allemaal aan u. Ik vertrouw. En dan, uh, dan lopen ze verder. En dan gaat de Heer Jezus dat allemaal uitleggen. En terwijl hij dat uitlegt. Verandert hun hart. Van een bedrukt. Een angstig. Mens, dat iemand die weet dat alles wat er gebeurd was en wat ze mee hadden gemaakt in hun leven, dat dat uiteindelijk van God kwam. Dat is de wet. Wisten jullie niet? Weet je niet dat alle dingen zullen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben? Heer, alle dingen. Voor hen die God liefhebben. Weet u het grofste. De grootste zonde. De smerigste zonde die ooit geweest is. In deze wereld. We hebben gezongen u bent mooi. We hebben gezongen over de heiligheid en over de heerlijkheid van God. En dan zien we de Heer Jezus op zijn troon, Zoals hij zij hem zag. En zegt hij zegt wee mij, ik ga ten onder. Want ik ben onrein. We zien dat onheilige handen zich begrepen hebben aan de heilige Zoon van God. En toch God. Er is niets geweest dat God zo heeft doen meewerken ten goede... Voor hen die God lief hebben dan het praat, Niet. En wij kunnen wel zeggen in ons leven. Er gebeuren dingen die vind ik totaal onbegrijpelijk. Maar God zegt ik wil ze meewerken te goed. Ik wil tot je hart spreken. Ik wil bij je komen. Ik wil je leven veranderen. En zo komt Jezus gaat spreken tot deze mannen. En halverwege gaan ze zijn stem verstaan, zodat ze zijn woord horen. En begrijpen dat het God is die tot hen spreekt. En dan, uh, terwijl zij hem, hij hen corrigeert. O onverstandige in traag van hart, dat u niet gelangt. En dan doet hij alsof hij verder gaat. En dan, dan kunnen ze niet buiten hem. Dan hebben ze uiteindelijk geleerd dat ze... Een een leven hebben ze geleerd te krijgen waarin ze zeggen, ik, ik, ik kan niet buiten dat woord van God. Ik kan er niet buiten dat Jezus tot mij spreekt. En ik hoop zo dat we dat allemaal, als we nou van hier gaan. Dat, dat, dat we niet, niet de, de omgeving de schuld geven als we zeggen, nou ik versta de stem van Jezus niet in mijn leven. Dat we tegen onszelf dur, durven te zeggen en tegen hem durven te zeggen, Heer ik wil naar u luisteren. Ik wil uw stem verstaan. Ik wil het allemaal tegen u zeggen en rustig in geloof afwachten. Want u hebt me lief. En u bent de opgestaande Heer. En u werkt alle dingen in mijn leven mee te goede. En u gaat met me mee. En u spreekt tot me. U spreekt tot mijn hart. En ik blijf bij hem. Ik kan niet buiten u. En dan uh, gebeurt het dat er bij hem bleef, blijft. Ik kijk eens. Het is gewoon de maaltijd hè, die je dan komt als hij het brood breekt. Vers 29, ze drongen er bij hem op aan en zeiden blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hem te blijven. Ja. Nogmaals de tekst. Jezus is bij jou, bij u binnengegaan om bij u te blijven. Niet om weg te gaan. Hij ging naar binnen om bij hem te blijven. In ons hart, in mijn leven. Hoe onvoorstelbaar dat ook is. Hij is binnen gegaan, we hebben de deur opengezet, Toen hij eraan klopte. En hij is binnen gekomen om bij ons te blijven. En dan in de gewone dingen van de dag. Van het oost is het zo, dan de maaltijd. En de gast hier, die breekt het brood en die deelt het uit. En dan zien ze hem. We kennen hem in het breken van het brood. We zien misschien de wonden in zijn handen. Maar ze herkenden hem. We wonen in de alledaagse dingen van hun, le hun leven. En dan verdwijnt hij weer uit hun gezicht. En dan zeggen ze tegen elkaar. Wat, wat, wat is er veranderd in ons hart? Wat is er veranderd in mijn ziel? Wat is mijn, mijn verlangen anders? Dan? Wat? wat wat, wat heeft deze man die bij ons wandelde op de weg, op de weg die wij gaan, de weg naar het einde toe. Wat is deze man die belangrijk die bij ons geweest is op die weg. En wat heeft hij ons hart van ons somber hart blij gemaakt. Wat heeft hij ons leven bewijzen. Dan gaan ze terug naar Jeruzalem. En ik denk dat ze dat met blijdschap hebben gedaan. Ik denk dat ze gerend hebben. Ik denk dat die afstand van 10 kilometer, die is precies hetzelfde geweest, maar die hebben ze veel sneller afge afgelegd, reken maar hoor. En ze hebben tegen anderen gezegd, Jezus leeft, Hij is werkelijk opgestaan. En we hebben dat niet, omdat we dat nou eenmaal geloofd hebben uit de Bijbel. We hebben dat, omdat we Hem zelf gehoord hebben. Omdat Hij tot ons heeft gesproken. We hebben dat omdat ik een omgang ken met deze. We hebben dat omdat ik met hem leef. En hij met mij. Daarvoor stond Jezus op: om naar zijn discipelen te gaan. Om met hen te praten. Om met hen te leven. Hij is niet naar de Joden teruggegaan. Hij is niet naar Jeruzalem teruggegaan, in die zin: naar de, naar de Fariseeën of de schriftgeleerden. Hij heeft zich niet aan hen vertoond. Dat zijn allemaal mensen die, waar, waar hij straks zal terugkomen. Dan zal hij zijn handen tonen. En dan zullen ze zien op hem in, zijn, in wie zij gestoken hebben. Dan zullen ze het kruis nog moeten aanvaarden En tot de ontdekking komen dat de Heer Jezus degene is die voor hun zonde is getrokken. Maar voor hen die het kruis hadden meegemaakt in hun leven. Voor hen is hij de opgestaande Heer. En de levende. Dan komt hij in hun leven. Om met hen te leven. En zij met hen. Mag dat het verlangen zijn van uw hart. Mag u zo leven. In deze tijd. In deze wereld. Jezus komt. Hij komt de zijne ophalen. Mogen we daarvoor bereid zijn. Ik verlang dat u in Ik heb u lief. Wat geweldig. Dat we zo'n heiland met ons mee hebben. De opgestane. Levende Heer. De Herder. Die zijn schapen aanspreekt en die zegt: willen jullie mij volgen? Amen. Dat zouden we danken. Heer Jezus, ik wil u zo danken dat u, dat u werkelijk leeft. Dat uw stem kunnen verstaan in ons hart, in ons leven. Dat we zeker kunnen weten vanuit uw woord: dit is wat u tot ons zegt, dit is wat u bedoelt. En ik bid u heer dat we dat niet uit de weg gaan. Dat we niet beter weten dan u. Ik bid u dat we geloven dat wat u tegen ons zegt, dat dat tot onze, ons heil is. En dat dat tot onze, onze blijdschap is. En dat we daardoor verheugd worden als we u wil doen. En als we die zullen bestaan. Ik bid u heer dat we de geest van wijsheid en van openbaring hebben. Om u te mogen leren kennen in ons hart, in ons leven als te leven ik bid u heer dat we u zo mogen kennen in ons leven dat, dat al het andere wat er buiten u in deze wereld aanwezig is en waar we mee te maken hebben dat het ondergeschikt is aan wie u bent heer ik dank u heer dat u ons hart bereikt dat u ons lief hebt dat u de behouden bent van onze zielen dat u helpt als we onze kinderen moeten opvoeden. Dat we dat van u mogen verwachten, Heer. Dank u dat u het gewild hebt bij ons te blijven. En bij ons binnen te komen. Dat u tot ons wilt spreken. In Jezus, er kunnen zoveel dingen die, die nemen beslag van onze ziel en van ons hart. Maar het diepste weten we hebben u nodig. We hebben het nodig dat u tot ons spreekt, Heer. En wilt u dat door deze dienst van morgen doen. U wilt ons helpen, Heer. Dat we alles wat van onszelf is, onze somberheid soms. En onze gedachten, dat we die kunnen wegdoen. En dat we u vertrouwen. dat u leidt ons naar de goede weide heen. Ik dank u, Heer Jezus, dat we uit mogen zien naar uw komst. En dat u spoedig zal zijn. Dat u komt de uwe halen. Want in deze wereld wordt het steeds moeilijker. Ik bid u Heer voor, voor uw gemeente in Bangla, in uh, Sri Lanka. Als zulke verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, geef dat ze, dat ze uw weg daarin gaan en uw weg leren zoeken. En dat ze toch liefde hebben voor degenen die hun vijanden zijn. Dat ze dat kunnen, Heer Jezus, doordat U in hen werkt en dat U in hen woont. Heer, help uw gemeente daar. en Geef een kracht, mag een krachtige getuigenis van U ook uitgaan in dat deel van de wereld. En we bidden voor elkaar, Heer, als gemeente, dat we dicht bij U mogen blijven. In een wereld waarin er zoveel dingen zijn die verlokkend en verleidend zijn, dat we vast willen houden, willen houden aan uw woord. Uw naam zij gepreed. Ik dank u dat we altijd bij u mogen komen. Dat u in de Bijbel leest dat er nog nooit iemand is geweest die tegen u gesproken heeft, die aan u gevraagd heeft dat u gezegd hebt, ja ik wil naar jou niet luisteren. Dat u er altijd bent. Dat u de zoon van God bent die ons lief heeft en zichzelf van ons heeft overgegeven. Uw naam zij gepreed. Amen.